1: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
2: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast. Tanto
1: tempo, alegria, <risos> Macarena que o perco apagala, alegria com coisa boa na cara.
0: Sim, olá meus amigos, está começando o um episódio mais do que especial, um episódio de número 147 E a gente tem a honra de estar gravando ao vivo, não é uma terça-feira, é uma quinta-feira Mas a gente está nesse horário especial, porque estamos participando do Amazon Contest Esse povo lindo que infelizmente a gente não consegue ver, mas a gente vê pelo, pelo o Twitter A Marília tá lá, a Bruna a Cristiane também, todo mundo que pode acompanhar esse podcast especialíssimo. A gente nunca achou que a gente fosse chegar tão longe, chegamos a Belém, olha que só, que maravilha. Estamos aí gravando esse episódio 147 com a participação do público. Estamos sendo transmitidos, estamos num telão lá, não sei se o nosso enquadramento tá bom, nosso rosto é esse mesmo, não tem como fugir, mas estamos lá, sendo transmitidos ao vivo, para todo mundo que quiser mandar uma pergunta. Esse podcast, o Social Media Cast, ele é gravado todas as terças-feiras por volta das 19 horas, você pode assistir ele ao vivo no www.socialmediacast.com.br barra ao vivo e participar através da hashtag eu no SMC. Se você quer ter um contato com a gente, pode ir lá em facebook.com barra socialmediacast e também no Twitter, é o arroba socialmcast. Se você quer ter mais comodidade, você é um cara meio preguiçoso, assim que nem o Samuel, que não tira essa camisa nunca, mentira, <risos> Para quem não sabe, ele tá com a camisa do Palmeiras, você estiver ouvindo esse podcast depois ele está com a camisa do Palmeiras, se você é um cara mais tranquilo e preguiçoso, assim como nós, você pode simplesmente baixar um aplicativo de podcast no seu smartphone, procurar lá por Social Media Cast e assinar o nosso feed, assim toda semana você recebe um episódio bonitinho e editado e com menos erros do que a gente faz no Ao Vivo. Então é isso, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori do Twitter, facebook.com barra e passo a bola agora para o meu companheiro de podcast, Samuel Gatti.
1: É isso aí, gente, muita felicidade, muita alegria poder participar desse podcast e saber que a galera lá de Belém está tá acompanhando com a gente a gravação, Essa gravação é gravação até certo ponto didática, né? A gente está mostrando como que é uma gravação, os bastidores desse episódio, lá do pessoal que está no Amazon Content, lá em Belém. Realmente a gente quer agradecer por, por, por esse momento, essa oportunidade, e dizer que nós estamos aqui produzindo esse conteúdo com muita vontade, é muito gostoso. E se você gosta desse nosso conteúdo, dá uma passadinha na iTunes e faça a sua qualificação, coloque quantas estrelinhas você acha que a gente merece e deixe o seu comentário. Seu comentário é sempre muito bem-vindo, importante, seja ele positivo, negativo, uma crítica mas é muito legal, você pode participar também ao vivo, você falou?
0: Eu, acho, eu acredito que sim, eu Sabe? não tenho uma memória muito boa, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, esse que é o meu problema quando eu tô lendo o tweet eu perco o que eu tô falando e também perco o que o Samuel está falando quando eu tô lendo
1: o tweet é, Ele é o responsável então, pelo monitoramento enquanto o episódio rola, ele é quem faz o monitoramento, mas é falha direto
0: né? É, de direto, tipo, sempre, sempre. É, é.
1: Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui de São Carlos, o arroba tá no meu meu site e facebook.com, barra tá no meu site e você me encontra também em outras redes sociais.
0: E além dessa plateia maravilhosa, a gente tem convidados e quando tem convidado tem vinheta.
1: Começa agora mais um Social Media Cast.
0: Social Media Cast. E é isso aí, ó. a nossa convidada é a queridíssima Aline Freitas, que infelizmente é corintiana, mas ela é mestranda em Comunicação, Cultura e Amazônia, olha só que interessante. Cursou MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, ó, essa eu vou, eu vou ler meio como narrador de futebol porque o currículo dela é um pouco extenso, tá? É graduada em Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo na UFPA, cursou Marketing Digital na Escola do Conhecimento, atualmente exerce a função de Coordenadora de Mídias Sociais na agência Quarta tela Ações Interativas responsável pelas redes sociais da ORM. Ela vai explicar isso é, um pouco como funciona. Ela está do outro lado da mesa, praticamente, né? E é isso, e eu, eu, eu falo que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu quis fazer um comentário enquanto eu lia e me perdi, mas eu vou parar de enrolar e vou de passar a voz, o microfone para a Aline e deixar que ela complemente esse vasto currículo que ela tem. Aline, se apresente para os nossos ouvintes do Social Media Cast e também para todos esses maravilhosos participantes do, do Amazon Content.
2: Oi gente, bom dia. Como temo e o Samuel já disseram, eu sou a Aline Freitas. É, alguns de vocês no Amazon Content já devem me conhecer, porque Belém é uma missanga, então a gente meio que se conhece. <risos> é, ORN são as organizações Rômulo Maiorana, a afiliada à Rede Globo aqui no Pará. E a gente da quarta tela, é, de qual eu sou coordenadora, é, nós somos os responsáveis por gerenciar as contas das ORN, que é a afiliada. Ah, eu fiz jornalismo na UFPA, o meu currículo ainda não é vasto, mas eu fiz na <risos> UFPA. É, fiz MBA em Marketing, que é a minha grande paixão, e hoje eu sou mestranda em Comunicação, Cultura e Amazônia, no, PP, no Com da UFPA.
0: Fala um pouco desse mestrado, eu fiquei com muita curiosidade de entender como que é um Comunicação, Cultura e Amazônia. É, qual que é a ideia do mestrado? Por que esse regionalismo? A gente sabe que... É, o pessoal do Sul tende a ser mais bairrista, né? O pessoal daí também tem? Tanto que tem um mestrado para isso? Como que funciona?
2: É, não é uma questão de bairrismo. O mestrado em Comunicação, Cultura e Amazônia é uma, de, uma necessidade, é uma demanda. A gente está numa região extremamente complexa, né, do ponto de vista cultural, social, é, e trabalhar a comunicação nesse contexto, neste cenário que, como eu disse, é complexo, é fundamental. Então, a gente discute a comunicação, os processos socioculturais, sociocomunicativos na nossa região, que é tão rica e que é tão pouco estudada. Justamente a gente, a região sul-sudeste, não estuda e a gente que está aqui também não. Então, a gente meio que virava as costas para a nossa região, que é a Amazônia. Então, com o mestrado em comunicação, que é o primeiro mestrado é, daqui da região norte, do Pará, é, a gente traz essa essa retomada, né, esse retorno para a discussão do que é a Amazônia, das Amazônias, dessa cultura, que não é a mesma. A Amazônia, é, pela grande mídia, ela é tratada de forma estereotipada, como sendo um lugar de ausência, de floresta, de jacaré. As pessoas nos olham assim. E a gente tem uma cultura riquíssima, a gente tem uma população vasta, super diferente. Então, a gente tem projetos muito legais para discutir a Amazônia, de cultura, de música... É, quando se fala, por exemplo, de cultura paraense, as pessoas falam de carimbó, Bode, guitarrada, que é também cultura paraense, mas o rock, o primeiro rock brasileiro surgiu aqui no Pará. Então, a gente está aí para discutir isso, entendeu? Mostrar tudo que a gente tem e um, um, um espaço que a gente não tinha. Nossos trabalhos são para isso, assim. A minha pesquisa é sobre futebol, viu? E eu sou torcedora do Remo. É, gosto ah. do Corinthians, mas minha, minha paixão é o Clube do Remo. Ah, tudo bem. Ah, então, então tá, perdoada. tá perdoada.
0: Tá é, perdoada,
2: tá perdoada. Sou o Clube do Remo, até debaixo d'água, então, <risos> apaixonadaça. E aí, a minha pesquisa é sobre futebol, é sobre os laços de afeto do Clube do Remo, da torcida com o time. Eu estudo intersubjetividade, sensibilidade, laços de afeto e faço uma etnografia da comunicação de uma das torcidas organizadas do Remo, que é a camisa 33, a Barra, que é inspirada nas torcidas sul-americanas.
1: Que legal, e assim, é, existem vários aspectos, e acho que o cultural é um dos principais que separa o, o, a gente, né, o sudeste do norte do país, então há muito, muitos termos, você usou alguns termos que são distintos, né, a gente não utiliza aqui, e mesmo a cultura do futebol, já que você está falando nisso, eu ia perguntar a respeito do seu projeto, você já começou a falar. Como que é o futebol aí, então? É, porque aqui a gente chega a níveis de loucura, de, de, de fanáticos mesmo, né? Eu, inclusive, até prometi para mim mesmo que eu não ia mais comentar aqui no podcast sobre futebol, porque é, nem todos se agradam, tem corintiano ouvindo, tem São Paulino, muitas vezes eu me exalto, fala do Palmeiras, e tem gente que não gosta, né? Mas como que é isso, essa cultura do, do futebol aí?
2: É, o povo paraense, ele, ele é muito apaixonado por futebol, assim, então a gente tem as duas grandes torcidas, que é o Remo Paysandu e tem outros times menores também, de importância, de grande importância, a Tuna Luz, que é super histórica, tem o Águia de Marabá, o próprio Castanhal, é, mas quando a gente fala de repá, por exemplo, o e Paysandu é o clássico mais jogado do mundo, então, assim, é, é, enche os estágios de uma forma, é uma lo, uma logística diferenciada, é uma cultura futbolística muito gigante. E aí, meu interesse em estudar isso é porque, com o Clube do Remo, é, eu tenho interesse de estudar a, a, a Alma Celeste, que é a torcida barra do sandu mas para o doutorado. Então, eu escolhi estudar o a torcida do Remo é, porque eu percebi algo muito interessante que aconteceu em 2015, que foi o acesso do clube à Série C. O Remo passou sete anos no limbo, que a gente chama, os torcedores chamam de limbo, o inferno do futebol, que era série D ou sem série. E aí nesse processo de estar sem série ou estar na última série do futebol, é, vários clubes no mesmo cenário teriam desaparecido. E o clube do Remo não, a torcida aumentou, a camisa 33 ela surge nesse cenário de série D. E a torcida, ela foi fundamental para o acesso do clube. Então, é, os torcedores do Remo, eles levam o slogan, a tua torcida vai te levantar. E, de fato, a torcida do clube do Remo, Fenômeno Azul, ela foi determinante para o acesso do clube à Série C, é, o 12º jogador, entendeu? Então, é, eu percebo esse lado emotivo do ser torcedor na região paraense, que é muito forte, né? Um, um, é uma região que... É, a política que a gente sabe que tem no, no, no futebol eixo do Sudeste, a gente ainda consegue minimizar aqui, a gente é ainda consegue bom. ver muito da emoção, entendeu do gostar, do ser louco pelo time. É, o torcedor do Remo, o time perde, é, ele compra uma camisa para ajudar o time, o time ganha, ele compra uma camisa porque ele está feliz. O time do Paysandu perde, ele compra uma camisa do Remo porque ele tá a pé da vida, porque o time perdeu. O time do Paysandu ganha, ele compra uma camisa do Remo porque ele é remista independente do Paysandu. Então, assim, é uma loucura isso aqui, entendeu? É algo muito singular e que a gente precisa é, estudar cientificamente, apurar, é, analisar, trazer os teóricos. É, da, da comunicação, da sociologia, entender sociedades complexas, da antropologia das emoções, para discutir esse cenário, que é, é nosso, né? que é regional e que é muito singular.
0: Muito legal! Lembrando aí todo mundo que vocês podem participar, né? manda pergunta aí para a Lini e para a gente, através da, da hashtag, tanto a eu no SMC e como a Amazon Content. E o Johnny Pantoja mandou lá, que está acompanhando o Social Media Cast no Amazon Content, está demais a Marília Jardim comentou de novo lá, e yeah, é, tá tendo podcast ao vivo, e parece que a gente entrou no ranking em 46º aí nos Trend Topics Brasil com Amazon Content, olha que beleza. Eu nunca entrei nessa é, lista. É, também né? não, nunca, nunca. até estou surpreso de receber esse tipo de notificação. Olha, Aline, mudando um pouco de, de assuntos, é, porque é, eu como São Paulino vou tentar desviar do assunto futebol, tá? É... Jamais é... Então é, Conta pra gente como que é, é Esse trabalho é, de, Como que é Fazer um trabalho para Uma grande produtora de conteúdo né? é, Como que você é, Faz o planejamento Como que organiza a questão do marketing é, a, a, a rede social De um grande portal De comunicação Que assim é, é é tão visto e tão odiado por muitos, assim, como sendo um imperador, um, uh, <risos> o máximo da cultura imperialista, capitalista e tudo mais que a gente sabe. É, que pode acontecer, que todo mal que todo mundo é, costuma associar a nossa queridíssima rede globo de, de televisão, como que é fazer a comunicação para isso? Como que é? Imagino que a gestão de crise deve ser um pouco interessante, né? mas como que é fazer esse planejamento? O que? Fala um pouco da experiência de trabalhar com um grande veículo de comunicação para gente. Trabalhar
2: para as ORMs, é, eu trabalho... Vocês estão me ouvindo? Eu...
0: Tá, tudo ótimo, vamos tá, tá.
2: É, Eu trabalho na quarta tela, tem mais de dois, vou fazer dois anos, então assim, foi um grande desafio, porque eu vinha do marketing digital do varejo. Eu sempre tive vários clientes também, freelancer, então eu já trabalhei com nicho: ah, joalheria, é, comida saudável, coaching restaurante, então assim, eu vinha de um outro nicho, eu trabalhei com nicho gospel, então trabalhava com uma livraria também, então eu vinha desse marketing mais é, é, de vendas, não de, de venda direta e venda é, indireta, e aí surge a oportunidade de trabalhar a comunicação. Como eu disse, eu sou jornalista por formação, e aí foi um grande desafio. Primeiro pelo que representa as organizações, as, as organizações maioranas para o Pará, né, para a região Norte. É, é um grande capital simbólico, é um capital cultural, a gente sabe do poder que é ser afiliada Rede Globo no Pará. Então assim, é, eu assumi o cargo com, com muita é, receio, enfim, muita vontade de fazer um bom trabalho. É, eu tenho cinco anos trabalhando na área, então é, é até recente. É, eu também sou bem nova, então, assim, eu, eu procurei estudar muito, conhecer muito, porque eu estou lidando com conteúdo, com notícia, com factual, e aí entrou muito o que eu aprendi enquanto jornalista. É, é outra lógica, é bem diferente, então a gente trabalha com o deadline super apertado, é ontem, com a abertura do processo de impeachment, quando eu vi lá o plantãozinho, eu quase partei, gente, vamos, corre, que aí é um momento super importante pra gente. Então, a gente está muito atrelado com o factual, né? Então, essa produção de portal de notícia, de comunicação, é muito importante publicar logo. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Então, a gente tem que estar tá dando notícia. E aí, a gente tem que aproveitar as oportunidades, mas a gente não pode fazer com que a nossa marca coloque conteúdo de forma tosca, né? Porque a gente vê hoje... As marcas aproveitaram os que existem oportunidades. Acabou o Jéssica, é, manda nudes de uma forma que vai completamente contra o valor, a missão, o próprio slogan da marca. né? E a gente, as pessoas é, começaram a criar nas redes sociais um posicionamento de marca para é, engajar, para gerar interação, para gerar risada, para gerar like, retweet. Mas nem sempre esse posicionamento é conversa com o que a marca é, né? com, a, com a identidade de marca. E isso é um problema que jamais pode ocorrer quando a gente está falando de uma empresa de notícias, de uma empresa que tem credibilidade, de uma empresa que, que tem anos aí é, e que preza por um, por um jornalismo sério. Esses são os, os slogans do liberal. O slogan do liberal o liberal o melhor ou maior. E, e aí, é, é, durante muitos anos, é essa reputação. Então, a gente não pode destruir a reputação em nome de engajamento, em nome de retweets e de likes. Então a gente tem essa preocupação. É, é, a gente comentou.
0: Crise? Pode falar. Não, pode... É que a gente comentou né, da importância de você é, manter a linha da, da marca na, no, nos, nos conteúdos que você divulga né, e tudo mais. E que uma coisa é você é, se adaptar ao meio, outra coisa é você forçar a, mar, a marca a entrar no, no, no senso comum do que está falando. Né? É, entendo que organizações Globo não cabem, é exatamente o que você comentou, essa questão do uso de meme e tudo mais, mas ele tem uma certa quebra, né, você vê que é bem diferente, é, eu acho que começou muito assim, por exemplo, se você pegar o William Bonner no jornal e o William Bonner no Twitter, ele fez um trabalho de humanização do Jornal Nacional, que é muito interessante, né, então assim, é, e sem perder exatamente isso que você comentou, sem perder essa noção da missão, visão, valores da empresa. Porque ele precisava, ele tem essa, é, isso muito bem enraizado, é muito importante quando você trabalha com um cliente, trabalha a marca de um cliente, seja ele de varejo, seja ele, você ter essa, essa noção da empresa que você está trabalhando e você fazer pequenas adequações da mensagem ao meio que você está impondo. Um exemplo, voltando, é a questão do William Bonner. Você vê que ele é muito humanizado no Twitter, ele posta foto dos filhos, ele pergunta, faz enquete para ver qual, qual, com qual gravata ele vai apresentar o jornal, né? Então ele, ele tem uma, uma, uma pegada numa, numa zoeira, mas dentro do limite aceitável, né? É... E você tocou outro ponto que não se pode, não não devemos nos vender por métricas como retweets, likes e tudo mais. Como que é feito esse trabalho assim? É, todo mundo, todo mundo que trabalha com, com social, com com marketing digital, a gente tem muita métrica e muita muita métrica e nem tanta meta, né? Deveríamos ter mais metas e métricas mais Definidas, né? Como vocês fazem esse, esse, esse trabalho de curadoria mesmo, de linha editorial, para aproveitar é, coisas circunstanciais que acontecem, né? E para usar esse marketing de oportunidade e tudo mais, e também não perder essa linha. É, tem um, um alguém que aprova? Como que funciona? Como que é o, a, o tempo, o timing para você fazer esse tipo de esse trabalho? Como que funciona, assim, para você não, não perder a mão, não deixar isso desandar, não perder essa ideia, essa linha editorial que é tão importante, que a gente frisa que é tão importante ter numa comunicação de uma empresa em redes sociais?
2: Tá, deixa eu só falar que eu acho que é bem legal, Temo, que é a questão da humanização das marcas. É, eu trabalho na minha pesquisa e algo que eu faço questão de trabalhar nas redes sociais das ORMs, que não é só... É, o portal, a gente tem uns eventos paralelos, que é um conceito que eu trago para minha vida, assim, enquanto profissional de digital, que é afetividade, é trabalhar a comunicação sensível. Então, é, as, os clientes que eu tenho, é, as produções de conteúdo, pautadas nesse conceito. Por quê? Porque eu vejo que a contemporaneidade, usando uma, uma frase do Maffezoli, do Michel Mafezoli, que eu gosto muito, ele diz que a contemporaneidade é da ordem da razão sensível, do sentimento, das emoções, dos afetos. É, e isso é o é, favorito, pra, trago para a vida, assim, que humanizar as marcas em rede social é fundamental. É Mexer com as emoções das pessoas, tocar as pessoas é fundamental. É, o, o belenense, ele é bairrista, assim. Ele é, ele é bem bairrista. Ele, ele tem uma relação muito forte com a cidade, com a chuva da tarde aqui. Belém chove... É, todo dia, todo, todo tempo, assim, no mesmo horário, pelo menos chovia às 2 horas, às 14. Então, assim, o Paraíso, ele tem isso bem forte com os símbolos culturais, com os ícones da cidade, com o sírio, com os pontos turísticos, com o açaí. E aí a gente traz esses elementos para a nossa comunicação e a gente vê que engaja. Então, a gente sempre é, coloca no Instagram, por exemplo, o Bom Dia Fotográfico. E aí, quando a gente trabalha o Bom Dia Fotográfico, trazendo os elementos como a chuva da tarde, a gente vê a quantidade de interação das pessoas, como que as pessoas se sentem representadas pelos pontos turísticos de Belém, pelos, pelas cidades paraenses. Então, a gente trabalha esse conceito de afetividade. A gente tem é, um evento aqui em Belém, que em janeiro, vai completar 70 anos, que é o Rainha das Rainhas, que também é promovido pelas organizações Rômulo Maiorana. É um, é um evento que mistura teatralidade, beleza, fantasia. E ele vai ocorrer em, em janeiro desse ano de 2016, que são, são 70 anos. É, e é a gente que gerencia as contas de, do Rainhas. Então, assim, o Rainha das Rainhas, para Belém, ele é a história de muita gente, ele é a adolescência, a juventude da galera. Então, quando a gente pegou a conta... A gente trabalhou a a gente trabalhou nostalgia. É, a gente trouxe muito conteúdo antigo para lembrar as pessoas que assistiam quando ainda passava na TV aberta, é, que assistiam com a sua avó. Eu era uma pessoa que assistia comendo pipoca na casa da minha avó, Rainha das Rainhas. As pessoas se reuniam para assistir o evento. Então assim era algo muito cultural de Belém, o Rainha das Rainhas, ele era uma sexta-feira de carnaval, era muito legal. Então, o nosso objetivo com as redes sociais, já que o evento não é mais em, é, na TV aberta, ele só é transmitido no portal das ORMs, A gente usou as redes sociais para gerar tráfego para o portal e a partir da humanização da marca, da afetividade, da nostalgia, das emoções, das sensibilidades. Agora. E ele... é Desculpa, pode
1: falar. Pode não, continua.
2: Eu sou jornalista, eu falo pra caramba, então podem falar e aí depois eu respondo.
0: A gente foi avisado disso, viu, então a gente está sabendo. É, inclusive, na verdade, tinha uma linha escura no seu currículo que estava lá, que fala
1: demais e tudo mais, então a gente, é, a gente foi avisado. Não, mas você tocou num aspecto muito interessante, e eu não tinha parado para pensar nisso até hoje, apesar de eu já estar há alguns anos aí, mas é esse caráter extremamente regional e como que faz diferença você estar inserido nele. Então é o um tipo de coisa, eu vou imaginar que eu queira abrir uma empresa em Belém. Eu não vou ter sucesso, principalmente com esse tipo de cliente, que precisa mostrar para os seus telespectadores, para as pessoas que consomem o conteúdo na versão digital, características e, e, e detalhes muito específicos da cultura local. Então é, é legal você ter mostrado isso, né? E eu acho que vocês conseguem, então, colocar não só o trabalho profissional, mas a alma... É, naquilo que vocês fazem. E quando a gente faz isso, é o que a gente comentou na palestra, se você faz aquilo que você gosta, parece que as coisas fluem, elas têm uma fluidez muito maior, né? Então eu acho que trabalha dessa forma, torna-se muito prazeroso. A né?
0: gente comentou e no Twitter também a Marília Jardim falou isso, né? Que é, fica, mais, fica mais receptivo ao conteúdo quando a pessoa faz o que gosta, né? E fala do que gosta e trabalha com questões regionais que são interessantes, mas pode continuar. São...
1: Não, é isso, é como se me contratassem para fazer o, o, é, o conteúdo das, das, do digital do Corinthians. Como que eu ia colocar um conteúdo se eu não estou sentindo aquilo? É claro que muitas vezes o publicitário, eu já está falando agora da parte da publicidade, eu vou ter que me, me colocar na posição de quem vai receber a informação para entender o que ele espera receber, para poder entregar, para poder, então assim, mesmo que o Corinthians me contratasse, seria muito bom se eu fosse contratado pelo Corinthians, <risos> porque a verba seria gigante, mas eu precisaria escrever, eu precisaria me virar, mas eu acho que ah, ah, o fato de vocês estarem inseridos nessa cultura, acaba colocando um elemento, um ingrediente, que eu acho que dá. é a cereja do bolo, e é uma cereja que só nasce aí em Belém. É, aqui a
2: gente tem o Sírio de Nazaré, não sei se vocês, vocês já vieram, né, do Ciro. E, e no Círio de Nazaré, a gente vai para as ruas. A gente faz a cobertura em rede social, mas direto das ruas. Então, a gente chega na TV liberal às três horas da manhã, quando a procissão ainda nem saiu, e aí a gente acompanha toda a procissão das ruas. Então, a gente fotografa, a gente conversa com as pessoas, a gente cobre pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, ao vivo. Então, todos os detalhes da Berlinda, onde está... É, a nazica, a nazinha, como os paraenses chamam, e a gente faz uma cobertura extremamente afetiva. Eu não sou católica, mas eu sei o quanto que o Ciro é fundamental, é importante, quanto ele representa para a cultura né, paraense. Então, a gente tenta é, é, trabalhar exatamente as emoções, afetos, a religio, religião, é, é, a fé das pessoas. Então, a gente trabalha muito sentimento emoção novamente. É, então, independente de ser ou não, católica, eu tenho que entender que meu público, quem é o meu público, Sim. né, é quem é a minha persona. É, eu já tra eu trabalhei numa livraria gospel, e aí tem um pastor que eu não suporto, que não vem ao caso é seu nome. Ele é bem conhecido nacionalmente, começa com M, e aí eu não gosto, mas o meu público, o meu público, ele é interessantíssimo, ele é um influenciador. E então, aniversário desse pastor, escrever sobre ele, eu via que engajava, que interessava o meu público. Então, eu fazia todo o. É,
1: Malafaia, viu? Eu... <risos>
2: pois é, é exatamente, que interessava o meu público. E aí eu engolia o que eu achava sobre ele, o que eu pensava. Para conversar e dialogar com o meu público, porque, enfim, ele é um influenciador pra galera, então. Isso mesmo.
0: É. É. Ah, só indo pro Twitter aqui, ó. Eu, eu já sou meio limitado, já não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E a Cristiane Barros, ela ainda, além de tudo, ela tenta me confundir, porque ela falou que é o episódio 146. Do social media cast e eu achei que eu tinha falado errado, mas na verdade é o 147, 47. né? Ô, Cristiane, é muita mancada você ficar tirando atenção de quem está fazendo podcast ao vivo e incitando o erro. Isso eu acho um pouco de sacanagem. Mas mesmo assim, obrigado pela participação. É, ô, Aline, a filiais da Rede Globo, ela, elas têm. Um, a Rede Globo em si ela tem um, um viés meio tradicionalista, assim, na questão da, da, do uso de novas mídias, né? A gente comentou, falou é, por cima na palestra e tudo mais, e é engraçado que outras redes fazem um bom uso disso. Se a gente pensar na TV fechada, a, a ESPN ela usa Periscope direto, ela mostra bastidor direto, ela incentiva todos os repórteres a ter é, Snapchat e tudo mais, e a Rede Globo, ela ainda não, pelo menos eu, não vejo o um movimento dela partir para esse lado. Como que é agora a questão relação agência e cliente, o, o, o trabalho de convencimento, de educar, o cliente de que isso é importante, é, se vocês fazem esse trabalho e como é a receptividade ou a falta de receptividade da filial da Rede Globo quanto a isso, né, porque eu entendo que é interessante fazer uso dessas novas mídias e tudo mais, apesar, a Globo ainda já está quebrando, né, no Jornal Nacional ela já falou WhatsApp e já falou Google, né, eu achei impressionante ouvir essas... As marcas no Jornal Nacional Mas então, é, como que é esse trabalho Para inserção de novas mídias e, e quais são as novas mídias Que vocês trabalham é, Lá com a filial da Rede Globo
2: é, Assim a, a gente tem duas 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 Realidades diferentes é, Quando a gente estava fazendo muito a, a TV Liberal, que é afiliada né, em, em, em tratamento de TV A gente teria, tinha que ser mais cheio de dedos assim, Era bem bem mais complicado porque as afiliadas elas são extremamente amarradas ao que a Globo, né, a Globo mãe é, decide, pensa e aí tem a história do, dos aplicativos, das marcas que não podem ser faladas, então assim era, era bem difícil assim inovar, por exemplo, é, é não, não tem muita saída de fazer algo novo, mas aqui como eu trabalho com o Jornal Oliberal, que é o Jornal Impresso, aqui da URM. Aí, com o Jornal Oliberal, a gente, a gente tem mais autonomia, é, mais facilidade para inovar. Então, quem aprova as peças sou eu. O que pode acontecer é de, de minha diretoria... Não gostar de alguma campanha e dizer, olha, linha tira isso, entendeu? Mas a gente consegue criar, consegue inovar e, e tem dado certo, assim, graças a Deus.
0: Nossa, muito isso simpática é... a sua diretoria em usar termos tão agradáveis. <risos> olha, Lili, por favor, tira isso aqui, não
1: funciona tanto. Eles
2: não falam isso, gente. Nunca aconteceu. Por isso que eu sou eu, eu, eu vou defender a minha diretoria, nunca aconteceu, graças a Deus. tudo certo, assim. Principalmente em épocas de eleições, que é aqui no Pará ah, é bem delicado, assim. Tá? Então, em épocas de... Eu fico tenso, tá? 2016, tá chegando as eleições, a gente tratando de monitoramento aí. O monitoramento tem que ser bem bem cuidadoso para a gente saber o que estão falando sobre os jornais, sobre o nosso concorrente, sobre a nossa marca. Então, a gente tem uma preocupação muito grande. É, os debates eleitorais aqui, muito parecido com o que faz a Globo, a Band, as grandes emissoras, a gente muito, a gente produz conteúdo, a gente entrevista as pessoas, tira foto. E é um trabalho bem legal, porque dá essa amplitude. Então a gente consegue trabalhar até com um cliente dentro do, das ORMs, que é de casamento, até as eleições, que é o. O grande ápice, eu acho que é do nosso trabalho, assim, porque é, um, é uma grande vitrine e é uma grande responsabilidade, assim.
1: E me fala uma coisa, saindo só um pouquinho da, do mercado da TV, né, é, como que é o mercado de Belém? A gente já conversou, entrevistamos o, o Zé Calazans algumas vezes, né, e algo que realmente diferencia bastante a gente aqui na região Sudeste é que existe uma oferta muito grande de eventos, a gente vê as pessoas se atualizando Como que funciona o mercado de vocês e como que vocês têm acesso à informação? A gente tem esse evento acontecendo hoje aí, mas como que vocês se alimentam para poder produzir, para poder ter novos recursos, encontrar novas formas de falar, dá uma panorâmica pra gente como é que tem funcionado.
2: É assim, o cenário hoje, em Belém, a gente conseguiu avançar bastante desde o do tempo que eu comecei, né, que tem uns 5 anos. Antes era bem mais difícil é, conseguir assistir curso, conseguir material, então a gente fazia é, muita coisa à distância, assim. Então, o que vocês entrevistaram, a gente tinha uma, uma galera que pagava curso, então trocava material, é, alguns, alguns profissionais da área... Então, era bem mais delicado. Hoje já tem MBA, por exemplo, em marketing digital em Belém. Então, as pessoas já conseguem ter acesso. É, a Bio, assim, com o Arthur, organizador do evento, eles estão propondo cursos muito interessantes na área. Então, hoje as pessoas podem ter acesso a um curso de formação de social media, por exemplo, que não tinha na minha época. É, quando eu comecei a estudar, eu lembro de ter feito um curso presencial que foi com a Marta Gabriel, da SPM, e só... Só, assim, foi a única coisa que veio para Belém, entendeu? Aí ah, eu acho que isso já tem uns 3, 4 anos, então a gente não via a chance de fazer coisas presenciais. Eu fiz MBA em marketing, porque na minha época não tinha marketing digital, por exemplo. Então assim, muito eu tudo muito por empresas da área de digital
0: tal. Aline, acho que a gente vai... Aline? Oi. Então, estamos chegando ao final, desculpa te cortar, mas é, como é, é evento a gente tem um tempo marcado, <risos> se fosse no podcast a gente podia ficar, inclusive fica o convite para você voltar e falar mais de Belém, é, porque acho que tem uma necessidade de falar mais de Belém, tanto que a Cristiane está me xingando lá no Twitter, <risos> perguntando se acabou, Ó, Cristiane, coraçãozinho para você, não fica brava comigo, é porque você me confundiu mesmo, sabe, não é, não é de sacanagem não, mas a gente está terminando aqui a, a gravação, queria que você desse as confederações finais, muito obrigado por participar, e daí a gente já encerra, porque tem a próxima palestrante está ficando doida aqui do nosso lado.
2: Gente, foi um prazer participar, conversar com vocês. Eu acho fundamental essa abertura para a galera que está fazendo é, é, comunicação aqui na Amazônia, que está trabalhando com digital, que é a resistência, porque não é fácil é, trabalhar tão, tão longe do eixo sul-sudeste. Então a gente encontra várias dificuldades, várias barreiras. Então a abertura de eventos como o Amazon Content, como é, a gravação desse podcast é muito legal para a gente. É, é muito interessante, é um crescimento, a gente tem a oportunidade de ouvir mais sobre a área. Enfim, é um prazer participar.
1: A gente que agradece, Violino.
0: A gente que agradece, muito obrigado pela participação, muito obrigado por trazer informações sobre Belém pra gente, é muito legal quando a gente consegue fazer esse cross de, de regiões, porque pra gente é muito rico. É, apesar da internet não ter fronteiras, a gente acaba ficando um pouco distante, e é muito legal poder trocar esse tipo de informação com você. Eu aproveito para agradecer a todo mundo que que está é, participando aí, está do evento, está lá no Amazon Content. Muito obrigado ao Zé Calazano, muito obrigado ao Arthur que convidou a gente para participar e eu vou encerrando esse podcast falando que se você quiser acompanhar o Social Media Cast, você pode ir lá em www.socialmediacast.com.br Tem desde o primeiro episódio para você que quer ouvir, para você participar ao vivo terça-feira às 19 horas, se acompanha no socialmediacast.com.br barra ao vivo e participa através da hashtag eu no SMC nossas redes sociais é o facebook.com barra social e também o arroba social no Twitter. Se você quiser, você pode baixar um aplicativo de podcast em seu smartphone, basta procurar por Social Media Cast, clicar em adicionar o feed e você vai receber toda semana um episódio bonitinho ou nem tanto no seu smartphone. Eu sou o Temo Mori, muito obrigado a todos que participaram, obrigado a todo mundo no Twitter, desculpa Marília, a gente não vai poder responder a tua pergunta que você acabou de mandar no Twitter, mas fica para a próxima ah, eu copio a Aline, daí ela te responde no Twitter
1: depois, valeu gente, Samuca, suas considerações finais gente, obrigado, foi muito bom participar com vocês, sucesso no evento que está acontecendo ao vivo nessa quinta-feira de manhã, eu sou Samuel Gatti, o Samuel Gatio, arroba está no meu site facebook.com está no meu site e a gente se vê por aí
0: Aline, obrigado, valeu gente, foi um prazer e até a próxima, acompanha a gente aí no Social Media Cast, valeu tchau,
1: tchau
2: Ai, meu Deus. E Calaza, como é que você botou isso aqui?